0: a todas sus necesidades. Utilizamos productos biodegradables. Nuestros planes de limpieza ofrecen valores agregados como atención a gerencia, ejecutivos y nebulizaciones. Llámenos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775. 6302-9775. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba FID Panamá
3: Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá. Entra Fantástica Ciro, que
1: tiene para ti los económicos. El domingo, Sancocho más pinta o soda. Lunes, dos chorizos parrilleros más pinta o soda. Y el miércoles, un cuarto de pollo asado más pinta o soda. A tan solo.
0: 299,
1: más TVM cada combo no esperes más ven ya a Fantastic Casino por los económicos promoción solo con pintas nacionales no disponible en Fantástica Casino 12 de Octubre Colón Calle 13, La Cadima, El Fuerte, 5 de Mayo Casa Miller y La Terminal Un país se construye con la firme visión de que las decisiones de hoy serán el legado del mañana y 200 años después, conmemoramos a toda una generación que logró la libertad de nuestro territorio patrio. Caja de Ahorros se siente orgulloso de ser parte de la historia de esta nación, aportando al crecimiento de nuestra gente por más de ocho décadas. Hoy más que nunca, sobran motivos para celebrar juntos el Bicentenario. Felicidades Panamá, Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña.
0: Amo a mi abuelita y a mi abuelito, por eso cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial, porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
2: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
4: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Estamos listos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo Total cobertura nacional. Hoy con nosotros Rolando Rodríguez del diario La Prensa, colega periodista, y también eh, César Ruilova, estaremos compartiendo el programa del día de hoy, iniciando esta semana que se recorta en un día producto del de eh, día de asueto del domingo que se pasó para ayer lunes en conmemoración, en celebración de los 200 años. De independencia. Decía yo, buenos días compañeros, decía yo en mi cuenta de Twitter, porque veo mucha celebración eh, en diferentes lugares del país, y decía yo el día domingo en un tweet ¿cuándo lograremos independizarnos, señoras y señores, de la corrupción que hay en este país? Decía yo en, en mi cuenta de Twitter, y aquí estoy buscando, me, me dan un par de segundos porque lo estoy buscando para no. Es hora de independizarnos como país de la corrupción, del populismo, del que hay para mí, de los políticos que abusan y que mienten, que llegan al poder a base de mentiras y de engaños. Es hora de independizarnos del juega vivo, de la impunidad reinante en este país. ...de la incapacidad y de sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Porque 200 años de independencia, ¿y qué? Es la gran interrogante. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Son preguntas que tenemos que hacernos hoy como panameños. En un país donde reina la impunidad, donde la justicia no funciona absolutamente para nada... Donde resulta que se premia y se aplaude al que delinque, al que roba, al que se lleva los recursos del Estado. Donde resulta que ese que se hace millonario a costa de los recursos del Estado desde el poder le da o quiere darle lecciones de ética, de principios, de valores y de moral a los panameños. Esa gente ahora resulta que son los modelos a seguir y eso no puede ser, señoras y señores. Independencia de qué? 200 años de celebración de qué, me pregunto yo. ¿Qué país tenemos en nuestras manos hoy? ¿Qué país queremos legarle a nuestros hijos? Ayer nada más. Comenzó la república más joven del mundo a funcionar barbados, que se independiza del Reino Unido de la corona eh, inglesa. Y nosotros celebrábamos precisamente 200 años de vida eh, desde nuestra independencia de eh, la madre patria España. Pero tenemos grandes retos por delante. Tenemos grandes objetivos que cumplir, pero lo que no tenemos es una unidad de pueblo, colectiva, una misión, un propósito colectivo y el fin de semana también estaba revisando y me llamó la atención la palabra caquistocracia, que no es otra cosa que el gobierno de los peores la caquistocracia es un estado de degeneración en el que la organización gubernamental está controlada y dirigida por los menos capaces, los más corruptos o los más ignorantes. De eso se trata, señoras y señores, dejando afuera a las personas más competentes o íntegras que harían más difícil que se aprovechen del de poder. Y cada periodo que pasa... Nos vamos yendo más hacia esa esquina de caquistocracia, que no es otra cosa, repito, que el gobierno de los peores. Porque observen ustedes el engranaje total de tanto asamblea como gobierno a nivel del órgano ejecutivo en manos de quién y quiénes está en este momento, señoras y señores. y ¿Cómo ha venido desde 1989, que empezó toda esta historia, hasta la fecha? ¿Y hacia dónde vamos? Si no tomamos conciencia de esta situación tan delicada y lo que pasó en Honduras el fin de semana, donde la izquierda se hace del poder nuevamente, señoras y señores, aquí lo tengo, eh, eh, con el voto en una elección que no cabe duda que la ganó, quien la ganó, eh, en Honduras y decía yo también que no es un tema ni de izquierda ni de derecha ni de centro es un tema de los hombres que llegan a estos puestos arropados en aquello de que yo soy izquierda y soy derecha o soy centro ganó Xiomara Castro se convirtió en la primera mujer presidenta en la historia de Honduras rompiendo más de 100 años de bipartidismo la única mujer gobernando en América Latina en este momento y rompe con 12 años de gobierno del Partido Nacional. Ella fue primera dama del presidente Zelaya. Ayer recibió la felicitación del de señor Nicolás Maduro y eso llamó la atención. A mí no me preocupa en lo más mínimo si es izquierda, si es centro, si es derecha, si son gente decente, si es gente que ama el país, si es gente que quiere echar adelante con decencia, con honestidad. Perfecto, porque hemos tenido gobiernos que se dicen de izquierda y son los más corruptos y los más dictadores. Y hemos tenido gobiernos de derecha y son corruptos y son también dictadores. Lejos de la democracia. Entonces, no es un tema de izquierda, derecha o de centro, a mi parecer. Es un tema de ir a hacer las cosas de manera correcta. Estimados amigos. Rolando, temas planteados, adelante. Sí, coincido plenamente contigo ya esto de
5: las ideologías. Aquí en Panamá hace mucho tiempo no creemos en, en este tipo de, de, de doctrinas políticas ni nada de esto, sino que es sencillamente nos vamos a, al que hay para mí. Es la nueva doctrina que reina en Panamá. Y francamente, mira, mira de lo que tú has planteado hay una cosa que a mí me, me, me llama. La corrupción es un asunto que reina en todos los países. En todos los países hay corrupción. Porque el, el, el ser humano es así, pues alguien quiere hacerse vivo y todo esto. Pero la diferencia que hay con otros países es que eh, hay frenos. En este caso, eh, la democracia tiene mecanismos para frenar la corrupción. Pero el, el problema es que en Panamá la corrupción no está frenándose. Porque el freno natural de la corrupción viene a ser la justicia. Y la justicia en este país ya forma parte de la corrupción. Y eso es muy, muy preocupante. Porque eso le abre las puertas a un montón de... Bueno, ya, ya podemos ver lo que está sucediendo en Panamá. Tenemos pandilleros que están dentro del engranaje del gubernamental. Tenemos eh, redes... Eh, de funcionarios públicos enquistados dentro del Y eso es a todo nivel. Desde un nivel bajo a uno medio hasta altos niveles del gobierno vemos que existe algo así como una suerte de, de planificación para extraer dinero del Estado. Entonces, nuestro freno natural es la justicia. ¿Pero qué estamos haciendo con la justicia? Esa es la pregunta que yo me hago todos los días, ¿qué pasa con la justicia en Panamá? No está haciendo, no está cumpliendo su rol. Yo quisiera, pues, eh, César está mucho más eh, dotado de información y conoce mejor el tema, yo quisiera que nos hablara sobre, un poco sobre la justicia aquí en Panamá.
6: Buenos días, buenos días Álvaro, buenos días Rolando. Yo inicialmente... No soy historiador, ni, ni mucho menos, pero sí he tratado de, un poco de cultivar la historia de Panamá con una necesidad intelectual, personal. Y al, a la pregunta de don Álvaro sobre, sobre la independencia, yo sí tendría que decir que sí. que ¿La independencia para qué? Para recordar a Segundo de Villarreal, para recordar a Francisco Gómez Miró, para recordar a Tomás Herrera, para recordar a Justo Arosemena para recordar a Victoriano Lorenzo, para recordar a, a al presidente Porras, y, y así sucesivamente, para ir recordando a aquella gente en este devenir de este país que en etapas mm, trascendentales eh, pusieron su vida en peligro eh, y esos son ejemplos que nosotros hoy tenemos que ponderar en esta corta trayectoria como nación. Entonces, Medir, medir lo que en aquello, aquel momento ocurrió, el contexto de lo que en aquel momento ocurrió es decir, la lucha de, eh, sobre la libertad a costa de la vida, frente a los parámetros de hoy, no nos va a llevar a buen puerto, no pudiésemos eh, medir el contexto de hoy, lo que ocurre de hoy con lo que, lo, lo que pasó 200 años y ese es el sentido desde mi punto de vista de la recordación de los 200 años por supuesto no quedarse solo con los avatares de la historia, sino el análisis de hacia dónde vamos como nación, cómo articulamos un, un proyecto nacional que nos lleve a, dor, a derroteros de, de vivir en un país con paz, con desarrollo, con, con, con igualdad, por lo menos material para la gente. Y parte de eso, Rolando, tiene que ver precisamente con la justicia, con la construcción de la justicia. Y hay una clave fundamental en materia de la justicia. No es un asunto de normas, de leyes. No, 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 para nada. Es un compromiso político de la élite política, de la élite económica y de la presión que los grupos de sociedad civil organizada puedan ejercer para construir, insisto, una justicia no desde los códigos, una justicia desde la oportunidad de las víctimas, de los derechos de la gente, una justicia equilibrada para que la gente busque allí, crean eso, crean eso, en principio, pueda... Eh, eh, tener vedurías públicas, pueda ser abierto, toda una amalgama para ellos, pero requiere del compromiso político, no hay, no, hay, no hay compromiso político, no ha existido compromiso político, y lo lamentable es que son los mismos políticos de ayer y de hoy y de siempre que son los que han tenido el poder para construir esa política y entonces nos dicen que no hay independencia ¿cómo va a haber independencia? cuando ellos en la, en la cuota parte de construcción de ellos han hecho lo propio, nombrar gente, mediar estructura para que respondan a sus intereses políticos y económicos. Es un compromiso entre la élite política, entre la sociedad civil y entre el país organizado. La búsqueda de esa construcción para la paz y buscar un Panamá del siglo XXI. Creo que es una tarea muy, muy pendiente que no se resuelve solo con los códigos o con las normas, sino con un compromiso político categórico de los que tienen que tomar la decisión al respecto.
5: César, yo, yo, yo coincido plenamente, pero también con, con, eh, veo un fenómeno, tú no percibes que hay un cansancio, un hartazgo de la sociedad, gente que ya sencillamente dice, ¿Sabes? ya yo no sigo, Estoy, voy a colgar los guantes, yo no voy a meterme más en líos. Es decir, no, tú no sientes eso en la sociedad respecto a la justicia y a muchas otras situaciones que se están dando dentro del país.
6: Sí, y es, es, es claro. ¿Pero qué está pasando? fíjate, Rolando, que nosotros atendemos a, a los temas de alto perfil, ¿ya? Y, y, y vemos, el, vemos la punta arriba y no sabemos qué está pasando en la base y por qué está pasando en la base. Porque, porque los casos de alto perfil sí eh, no, no, nos preocupan, pero en la base todos los días hay investigaciones, todos los días hay... hay, hay circunstancias que, que requieren de esa manifestación de la justicia y, y es que el mismo aparataje la misma fábrica de justicia está, está desgastada no hay liderazgo para, para poder reformarlo, mira que todo se reforma, el ejecutivo se reforma Le el ministerio de la presidencia pasa secretarías para otra parte, tú ves que el parlamento eh, bu busca más presupuesto, y qué pasa con el aparataje de la justicia e e ese aparataje no se autoconstituye Depende de la voluntad política, porque no es solo el tema del alto perfil, sino es todo un, cuántos procesos y cuántas investigaciones, y no solamente penal. La gente que tiene su patrimonio, que vaya a presentar una demanda, ¿cuándo tiene respuesta? Cuando en los países europeos hay un, hay un espacio de tiempo, dice, si en dos años la jurisdicción no se pronuncia, no emite una sentencia, el Estado es responsable por la falta de justicia, o sea, llegar a esos niveles de respuesta de justicia es lo que nosotros tenemos que atender insisto, pero nos nos monopol todo, todo el debate está monopolizado en uno, dos casos, tres casos que son importantes porque son banderas pero la justicia es más que eso, requiere más auxilio que eso y hay gente buena en, 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 tanto en la fiscalía y en el órgano judicial pero nadie las mira na nadie las atiende na o sea entonces se requiere, insisto, de una reingeniería institucional grande, profunda, eh, de compromisos profundos hacia allá, reformarla desde la base para resolver los problemas de alto perfil, pero para resolver la justicia doméstica de que si a alguien presenta una demanda y no se le responde en 5 o siete años, no, no, lo arruinamos, ¿entiendes? Lo arruinamos, no resolvemos un problema. Entonces tenemos que mirar todo el aparataje y pienso que, que no hemos atendido eso desde hace años, venimos rezagados años, años luz insisto, cuando en otros países hay estándares para resolver en sentencias lo, los temas eh, está. nosotros hemos estado involucrados en procesos larguísimos, larguísimos y uno dice, bueno, vamos a tener que remediar con conciliaciones y con tal primero que no hay seguridad, primero que hay letargos, hay problemas fundamentales que requieren, insisto del auxilio pronto de todos
4: sí son demasiadas puertas, ¿no? Yo, yo, yo pienso que el tema es integral, evidentemente. La justicia es mucho más que los casos de alto perfil. Pero si tú no mandas mensajes altos y claros, contundentes, con el mazo, verticales, desde los casos de alto perfil, abajo te imaginas lo que está pasando. Eh, nada más veía yo el fin de semana... Eh, hace dos días, específicamente sábado creo que fue, o domingo, un tuit y, y también un post en Instagram y en Twitter del de expresidente de la República, el innombrable, donde decía, esta es la juez que a todo le dice no. Responde directo a una magistrada. Saca la foto de la jueza. Y le voy a decir lo que dice el texto. Y responde directo a una magistrada. Gente así, que se vende contra unos, lo hace contra otros. No saco unos que le pidieron en NB y la iban, debe ser New Business, no sacó, debe ser, dicen no sacó, no sacó unos que le pidieron en NB debe ser New Business, y le iban y la iban a votar. Lo hizo y regreso, debe ser y regresó. Super pillada, lleva diciendo no en 100% y todo lo consulta con cero criterio legal y constitucional. Ahora igual hará después 2024, porque tendrá tantas demandas que ya le vienen por su pleno desconocimiento y obediencia servil. La queremos. A alguien le ha fallado por ley a favor y el, 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 la foto de la jueza sale diciendo para muchos conocida como la juez de Picuido, este juzgado 18, hoy juzgado tercero de descarga penal no existía antes del 2016. Fue creado durante el gobierno de Varela y misteriosamente se le fue asignado todos los casos de alto perfil violando lo que dice el artículo 1944, el Código Judicial, que exige que el juzgado está agrado previamente a los hechos debatidos. Paloisa martínez ha aceptado eso a pesar de saber que la ley lo prohíbe. Esto yo lo veo como un mensaje a la juez, te veo en el 2024, te queremos en el 2024. Yo no sé si así, Rolando y César, se puede administrar justicia, intimidando, mandando mensajes a los administradores de justicia. Yo, yo, yo no sé, pero yo creo que esto no es correcto. Permíteme, eh, mañana yo tengo casos en, en los tribunales, mañana yo voy a sacar un tuit y le voy a decir a los jueces fiscales y magistrados como no hagan esto, nos vemos esto qué es, así es la justicia
6: bueno eh, eh, Rolando permíteme, eh, no, no la, la, la justicia está ahí, fíjate y, y para mí, la jueza está ahí o sea, ella no ha hecho nada eh, los ataques son desde el ámbito político, es lo que venimos diciendo el, el ataque viene de afuera cuando lo que se requiere es la construcción Insisto, de, de todo un aparataje. O sea, inde pedir, pedir independencia. Pero a mí no me sorprende esto. Esto es parte de una estrategia. Esto es parte de una estrategia. O sea, eh, declarar no impedida, de, declarar sí. impedida a, a la jueza. Bueno, o sea, para generar algún tipo de animadversión para que la jueza declare impedida. O sea,
4: uno, y esto uno, ha funcionado, uno, esta estrategia, ah, ya en el pasado.
6: Pero ves ve que, ve que institucionalmente, ¿qué se requiere? No de la jueza, sino del aparataje de arriba. La protección. Ante eso, el pronunciamiento de la, de la Alta Corte para la defensa institucional de sus jueces. Por lo menos eso sí, ¿ya? Y no permitir bajo ningún concepto este tipo de disidencias y, de, y en todo caso amenaza ¿ya? Vedadas. Entonces, sí se requiere un pronunciamiento de la dirigencia de la Corte Suprema de Justicia para la defensa insisto, institucional de sus jueces, de sus miembros. Eso sí, pero no llega, ¿no? Pero es parte de una estrategia, Álvaro. Esto, esto es parte de una estrategia. Inicia la estrategia. No te sorprenda. Inicia la estrategia. Sí.
5: Eh, y, 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 y tiene también otro fin, y es desacreditar a, a los jueces que ellos perciben pues que son enemigos. O, o es una estrategia, como dice César. Busca desacreditar, busca eh, eh, irse contra contra ellos para provocar este tipo de situación de, de animosidad entre las partes, y entonces decir, bueno, es que lo que pasa es que ella eh, tiene, la tiene contra mí y todas estas cosas. Entonces, sí, en efecto, yo creo que eh, la, lamentablemente en Panamá no existe una madurez eh, política lo suficientemente desarrollada como para darse cuenta de que estas son parte de estrategias eh, mediáticas difundidas a través de las redes y no yo estoy seguro que detrás de él vendrán muchos más con las mismas eh, argumentos con, lo, con los mismos ataques para desacreditar y, y así provocar pues esto cualquiera que sea el escenario fíjate que eh, este personaje se la pasó diciendo durante todo el juicio que aquí en Panamá no había justicia que estaba vendida. Y milagrosamente se produce el, el, el fallo eh, que lo absuelve y de repente se hay justicia. O sea, la justicia tiene que amoldarse a los deseos de este señor para entonces saber si es correcta o no. Mientras no esté fuera de ese molde, entonces todo lo que fue la justicia pues, está fuera del ámbito de la decencia según sus criterios. Entonces, sí, sí. es un ataque sistemático a la justicia y yo veo que la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial en su, en, en, eh, eh, completamente, no toma cartas en este asunto. Dejan que los miembros sean desacreditados por, por bueno o malo, ojo, por bueno o malo, salido, cuando, cuando ocurrió lo de desedalice y el fallo, Hubo un pronunciamiento del presidente de la Corte, pero aquí no lo hay. Y esa, esa jueza forma parte de la, de, del órgano judicial. Pero el, 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 el mecanismo de defensa que tiene la Corte sobre este tipo de cosas no existe. Eh, recuerdo que eh, en, unas ocas en ocasiones a los acusados se les ha prohibido el uso de las redes pues, precisamente por este tipo de cosas pero acá no, no pasa nada. Entonces es, es muy preocupante el hecho de que tengamos personas con este perfil que tratan de destruir el órgano judicial. Y una vez que lo consiguen, pues fíjate cuáles son los resultados que obtienen al, al final de un proceso.
6: Es que el propio discurso de la, de la supuesta construcción de una justicia independiente, una justicia equilibrada, es falso. Es una mentira, una falacia. ¿Por qué? Porque es que todo depende de los resultados personales, de los intereses personales. Y eso ha sido la historia, eso ha sido nuestra historia republicana y, 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 y ha sido desde el, desde el poder económico, desde el poder de político, desde las élites y ahora el que medianamente tiene poder llama, intimida, ahora con las redes sociales hace lo que le da la gana y no nos percatamos de que estamos al despeñadero respecto al árbitro de los conflictos civilizados porque el árbitro para resolver los conflictos de forma civilizada son los tribunales, son los jueces, y nosotros tenemos que darle a ellos en un Estado democrático ese soporte. Eso no es un invento, no es una teoría, es una necesidad para no hacernos justicia con nuestras propias manos, para no recurrir a otros mecanismos. Entonces necesitamos eso, pero fortalecer al árbitro. Pero no, necesitamos al árbitro que responda a nuestros intereses cada cinco años y cuando salimos del poder entonces ese árbitro se plega a, a la otra hueste de política y entonces nos quejamos esa es nuestra historia de siempre y, y tenemos que reaccionar frente a eso
4: y una muestra de que el árbitro cuando funciona mantiene la estabilidad fue lo que pasó en Estados Unidos porque si el árbitro en Estados Unidos no hubiese hecho el trabajo Donald Trump destruye los Estados Unidos. Gracias a ese balance generado por la justicia norteamericana que le fue diciendo no aquí, no por acá, no por acá, a ese señor Donald Trump, es que Estados Unidos logró mantener la estabilidad y luego la población norteamericana con el voto mandó a Donald Trump para su casa. Pero el peligro que corre este país es que Señoras y señores, el árbitro no está haciendo su trabajo. Hay una población que está en Bosnia en este momento, en Bosnia, y que simple y sencillamente está pensando en el que hay para mí. Y punto. Y le encanta la bequita, le encantan el, eh, eh, los regalitos, el populismo. Así que imagínese usted el camino hacia donde vamos nosotros, en un país sin ningún tipo de arbitraje, sin ningún tipo de justicia y con una población como la que tenemos en este momento. Lo que nos el, espera si no maduramos en el corto tiempo que nos queda de aquí al 2024 es ese despeñadero de
6: que ustedes estaban hablando. El árbitro no tiene músculo, necesitamos darle músculo al árbitro para, para que en, en, dentro de un esquema de, de, de legalidad, por supuesto, porque tampoco no, no es que lo, lo, la justicia norteamericana... La justicia norteamericana se soporta con una arquitectura de pesos y contrapesos, de controles. Es una arquitectura. Y, y luego de esa arquitectura, entonces, cada, cada actor juega dentro de sus espacios de legalidad lo, lo, los roles y las competencias que le incumben. Y eso es una tradición. Se respeta el juez norteamericano, se respeta la judicatura. Bueno, es parte de una historia, parte de un compromiso de, de todos, don Álvaro, y, y entonces bueno, pero ¿cuándo llega el, el compromiso nuestro, no? Respecto a eso a darle ese ámbito los músculos darle ese ámbito la autonomía y, y, y entonces estar pendiente de los resultados pero no podemos tener, no, pedirle resultados a un aparataje que no tiene autonomía, no tiene ninguna autonomía política, presupuestaria de, de ninguna clase entonces, ¿cómo hacemos, don Álvaro? estamos en el círculo vicioso estamos enfrascados ahí en el manejo político de la justicia histórico
4: sí. pensar, no. pensar que se le va a ocurrir a un presidente de los Estados Unidos llamar a un juez para que tome una decisión eso es, eso es imposible eso no se da
6: tiene acto,
4: totalmente ¿no? autonomía aquí no aquí los magistrados y, y, y lo han denunciado los propios magistrados agarran el teléfono al presidente de turno y dígame presidente y lo decía el propio Jarrí Díaz en entrevistas que yo le hice en un momento determinado, llamadas que venían de Palacio y decía un ex ministro de Estado que aquí tenemos magistrados palaciegos que responden al presidente de turno y eso ah, tenía... claro,
6: Disculpa que te pregunte lo siguiente y a Rolando que estamos que, como periodistas ¿Desde cuándo no debatimos el problema y la cuestión de la justicia institucionalmente eh, después del nombramiento de las dos últimas magistradas fíjate que solo hablamos y, y fijamos el tema de la justicia cuando se van a nombrar magistrados pero ya está ahí llegó eh, o sea, mira cuánto tiempo ha pasado y nosotros no hemos debatido aquí en los problemas de la justicia que son muchos y profundos e históricos, pero solamente centramos el problema cuando se van a nombrar magistrados nuevos como si eso solo fuese la solución de un gran problema
5: Exactamente, yo creo que el tema aquí es la institucionalidad nosotros en Panamá sentimos muy poco respeto por los balances, por la institución, aquí la institucionalidad la dicta el funcionario que está de turno y es a su manera, no existen esos contrapesos que metiste la pata te tengo que sacar aquí, aquí no pasa eso fíjate tenemos el, el, muchísimos casos, yo la, la, hace unos meses atrás estaba mirando unos documentos y me di cuenta de, de lo mal que estamos, o sea, a, había, eh, estos documentos decían que habían audiencias que habían sido programadas eh, hace dos años, en, 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 hace dos años se tomó la decisión de hacer una audiencia en el 2024. O sea, te, te das cuenta de, de que un, 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 un juicio puede durar solamente entre el, entre el cierre del proceso investigativo y la audiencia. Cuatro años. O sea, eso es gravísimo. Yo no te estoy hablando de un caso de alto perfil. Estoy hablando de, de casos de, de como tú los describes, César, en, de, de allá abajo, donde la gente... Entonces, una persona que está detenida durante cuatro o cinco años y es declarada inocente, ¿qué, qué tipo de, de justicia recibió? No recibió nada. La, 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 la justicia quedó en deuda con, ese, con esa persona. Entonces, aquí tenemos un, un severo problema con la justicia. Y lo que me, 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 me parece lamentable es que los diputados, perdón, los magistrados, son de esos funcionarios eh, que están en la élite de poder presentar ante la Asamblea Nacional proyectos de ley para mejorar muchos aspectos del órgano judicial y no lo hacen. Tienen iniciativa parlamentaria y no la ejercen. Entonces aquí es como sentarse y vivir con lo que tenemos. Desde cuando nosotros, nosotros no revisamos los códigos, de, eh, de, los códigos de, de, penal, civil, pero, pero desde un punto de vista de, de reforma profunda. Aquí eh, yo hablaba con un abogado norteamericano y él me contaba, la, la justicia en Panamá es muy difícil de ejercer porque está llena de minas, en especial en el tema... Eh, penal todo es eh, está hecho para que si pisas la mina se, el caso eh, se declare nulo eh, se, se saque los precedentes no se respetan un, un día un, 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 la corte dice una cosa al día siguiente dice la otra cosa lo que es mucho peor hay magistrados que elaboran un proyecto y en el siguiente proyecto dicen exactamente lo contrario a su, a su proyecto. Entonces, no hay un respeto por la institucionalidad. No hay respeto por la... Entonces, tenemos un fallo que, que no, sencillamente no vamos a poder superar mientras nosotros no pongamos el pecho para decir esto se tiene que superar. Hay que poner los balances, hay que, hay que hacer algo. Pero definitivamente tenemos magistrados sentados en su silla atendiendo, me imagino, la enorme cantidad de, de expedientes que llegan ahí, pero lo cierto es que el, el órgano judicial necesita reformas, necesita presupuesto, necesita oficinas, jueces, necesita una carrera judicial, por el amor de Dios, es que estamos, estamos es que lo básico el, yo no sé cómo lo, los magistrados se pueden sentar y decir que las cosas están bien, no, no están bien están mal
4: no, y y comencemos por la, una procuraduría sin procurador porque lo que tenemos ahí es un encargado y lo vamos y por lo que estoy viendo, los vientos que soplan la idea es llevarlo hasta el 2024 encargado
5: eso es una hasta cosa aquí. que yo
4: y eso no puede
5: cuando ser ustedes recordarán cuando se hizo el nombramiento de, 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 de Ulloa se insistió muchísimo en poner a un suplente cuando la ley dice que el procurador cuando sale deja a un designado, pero el gobierno insistió en tener a un suplente. Ahora yo me explico por qué. Porque el que, el, el que se iba, pues no iba, se iba para siempre. Y este señor se queda y entonces se queda en, de carácter interino.
6: El, el asunto mira Rolando que planteaste ahí algún... y tú crees y perdóname y tú crees sí. que
4: ese encargado se va a atrever a tomar decisiones que puedan afectar a quien puede no, remover
6: no firme. claro pero no, eh, bueno adiós. bueno pero es que eh, eh, si es encargado o no si es titular o no de, insisto o sea nuestra nuestra arquitectura, la forma, cómo llega un procurador designado por el Ejecutivo, cómo llega un magistrado designado por el Ejecutivo. O sea, esta fórmula nos está funcionando. O sea, esas son las preguntas fundamentales. Si estas fórmulas nos están funcionando frente al tema de la independencia de ese magistrado, de ese procurador, del poder político, del poder económico. Y, o sea, ¿nos está o no está funcionando? ¿Tenemos o no tenemos una justicia independiente? creo que no Entonces, pero si no nosotros no nos metemos a analizar estos aspectos no vamos a llegar mira porque una porque las audiencias están durando dos años para fijarlas? Por, por, por una decisión que tomamos una legislación una decisión legislativa porque en el protocolo penal casi todo debe ser por audiencia oral y se colapsó el sistema pero como nosotros no tenemos gestiones mediciones ¿Ves? Como un gerente que mide las decisiones que tomamos, hoy el sistema está colapsado por la cantidad de litigios, de audiencia, la falta de jueces, la falta de infraestructura. Entonces tenemos que tomar una decisión. ¿En qué sentido? ¿O ampliamos más el aparataje con más jueces, con más tribunales, porque la litigiosidad, la litigiosidad aumentó, o sencillamente hacemos una reforma legislativa para bajar la dosis de audiencia? Y entonces así evitar lo que nos está pasando. Pero no pasa ni uno ni lo otro. Porque, insisto, no solamente depende de lo que los magistrados pidan, sino de la voluntad política, porque ahí está el billete. El que paga las cuentas es el que decide lo que va a ocurrir. Entonces no, no va a ningún puerto una, una reforma de esta desde el, desde el aparataje judicial si no tiene el soporte de económico y la voluntad política para que pase en el Parlamento. Y se requiere de esa armonización de esa arquitectura, porque los efectos son funestos, lo pagamos nosotros, que no tenemos una justicia pronta, rápida e independiente porque dependemos de esa voluntad política. Acá, no, no, no debatimos eso.
4: Eh, también ya que tengo otra entrevista, o tengo una entrevista en breve, eh, quiero compartirles dos cosas. Lo primero, eh, he estado recibiendo, me decía Rolando, confirmándome la información, eh, el, el hecho denuncias de que se han estado registrando constantes y esto es una cuestión de hace rato ya, fluctuaciones y apagones en el interior de la República y este fin de semana que mucha gente se fue al interior eh, no escapamos a esta situación y hay algo que deteriora, que daña los equipos en casa eh, eléctricos y electrodomésticos son estos apagones y estas fluctuaciones de voltaje y lo otro, la sanción el comunicado lo tengo aquí eh, a la alcaldía de Boquete dice MinSA debido al evidente incumplimiento de medidas de bioseguridad detectadas por el equipo regional del Ministerio de Salud dentro de las actividades que se desarrollaron este 28 de noviembre en el distrito de Boquete la alcaldía de este distrito será sancionada con multa de 5.000 dólares. Esta edición, debidamente documentada por los funcionarios que ejecutaron los operativos de verificación, tiene fundamento en el Decreto Ejecutivo 852 del 29 de septiembre del 2021, que establece las reglamentaciones sobre las cuales se permite la realización de actividades concurridas en las que se congregue un importante número de personas, empleando específicamente el artículo 13 que señala la contravención a las disposiciones contenidas en este decreto ejecutivo serán sancionadas por la autoridad de acuerdo a su competencia. Yo no voy a cuestionar la decisión como tal, porque si es por la salud de la gente, perfecto. Pero seamos equilibrados y seamos equitativos, porque aquí hemos estado viendo que aquí se sanciona selectivamente y en base al criterio de X o Y autoridad. Aquí hemos visto fiestas en diferentes lugares del país de todo tipo, que no, nadie se da por enterado y nadie anda con mascarilla y todo el mundo anda abrazado y bailando y celebrando, saltando y brincando. Sin embargo, aquí llegaron a la alcaldía de Boquete, alcalde, cambio democrático, y le metieron una sanción de 5 mil dólares. Si vamos a hacer o, a, o, o, o hacer cumplir la ley, hagámosla cumplir con todo el mundo, pero no de esta manera selectiva en que se está haciendo, señoras y señores, porque eso manda un pésimo mensaje. Y así es que se ha venido administrando la ley durante esta pandemia en este país. Ah, si tú eres de este grupo, no hay ningún problema. Nos damos, no nos damos por enterados, pero si eres del otro grupo, te caemos. Eso no puede ser. Eh, para cerrar, Rolando, este tema. Hey, comparto plenamente. Yo, yo he visto
5: eh, algunas fiestas de, organizadas por funcionarios del actual gobierno y, sí, no pasa nada, absolutamente nada. El, 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 el pareciera que Minsa tiene ojo para ver lo que quiere ver y luego la cierra cuando no quiere ver. O sea, es ciego por elección. Y a mí me parece eso, eh, manda un pésimo mensaje, ¿no? O sea, es obvio, ¿no? Y en cuanto al tema de los apagones, sí, yo eh, sufro mucho eso. Eh, yo he tenido que incluso hacer una, una, una instalación de un equipo que eh, no es barato para poder mantener las fluctuaciones eh, en, en un nivel donde ya no me eh, estropee los aparatos eléctricos que tengo en casa. Eh, yo he sufrido ya dos o tres pérdidas de televisores precisamente por esto. Ayer mismo, justamente en, la, en, en el lapso de dos horas, se fue la luz entre creo que tres veces y esto, yo no veo que el ente regulador esté haciendo absolutamente nada para solucionar los problemas de este tipo que sufren los usuarios en el interior del país. Esto genera pérdidas, genera eh, eh, problemas eh, para, para muchas empresas que tienen que hacer costosas inversiones para mantener el, el flujo, plantas... Eh, porque esto generalmente eh, ocurre uno detrás del otro. Eh, como te decía, pues en el lapso de dos horas hubo tres apagones. Ay, Son pero cortos, pero, pero hay, hay problemas con eso. Sencillamente yo no veo al ente regulador meterse en este problema, especialmente en el interior del país, donde hay muchísimas, pero muchísimas quejas sobre
4: esto. Definitivamente eh, nosotros en, en casa... Y aquí en el negocio tuvimos que invertir también en equipos para regular el voltaje para proteger nuestros electrodomésticos porque esto era constante. Constante el problema de las fluctuaciones de voltaje y acá en la capital, imagínense para el interior que es el doble del de problema que se presenta acá en la capital. Así que, y la autoridad de servicios públicos eh, como usted dice, don Rolando, no la veo metiéndose en este tema. Brian Dominici, de la Caja de Ahorros, está con nosotros en la mañana de hoy. Eh, y hace poco veíamos precisamente eh, un acto donde estaba la Caja de Ahorros, gerente general, y la Autoridad de Innovación Gubernamental. Eh, me gustaría saber un poquito... Eh, más de este acto, de este convenio interinstitucional que se firma entre ambas instituciones eh, recientemente. Bienvenido, Brian.
0: Muchas gracias, Álvaro. Sí, bueno, hace apenas unos 10 días, efectivamente, firmamos un convenio con la AIG en donde la caja de ahorros entra a ser el banco que respalda eh, la iniciativa eh, promovida por ellos, en donde inicialmente... Eh, se tiene la cédula como un medio de pago para las personas que reciben estas transferencias monetarias condicionadas del gobierno. Entonces ahora entra eh, la caja de ahorros, como quien dice, a este ecosistema y lo vamos a ampliar con más comercios y con más alternativas de pago, siempre orientado a que más panameños puedan disfrutar de estas transferencias monetarias y de la facilidad que le vamos a ofrecer para el ahorro. Dentro de estas transferencias, no todo debe ser gastado en los comercios. Entonces, al entrar caja de ahorro en esto, se amplía el panorama y se promueve el ahorro.
4: ¿Qué tipo de pagos, de transacciones se podrán efectuar a raíz de esta iniciativa, Brian?
0: Bueno, eh, se inicia como sabemos, con el bono solidario que actualmente pues, se continúa depositando en, en la cédula de los, de los beneficiarios de este bono, pero luego se amplía a una serie de, de, de transferencias eh, monetarias condicionadas que hace el gobierno en diferentes instituciones, como por ejemplo eh, el IFARU, y más de 15 instituciones gubernamentales que trasladan plata a los usuarios. Entonces ahí vamos a poder eh, Vamos a promocionar, como mencioné, aparte del ahorro, sí, el uso de la cédula como un medio de pago. Vamos a ampliar los comercios que aceptan la cédula, porque no todos lo aceptan hoy. Se ha hecho un trabajo, pero hay que seguir ampliando esta red. También vamos a eh, proporcionar una billetera electrónica, lo que le da al usuario facilidades de eh, retirar dinero, de ingresar más dinero, eh, también una tarjeta débito con una marca internacional reconocida, ya cuando el, el beneficiario pues, quisiera de alguna manera eh, ser un poco más, eh, vamos a llamar, moderno y comprar algo por internet con esa tarjeta, lo va a poder hacer o quizás en un punto de venta. Entonces, lo que estamos creando es como un, que le llamamos así, un, un ecosistema digital para lograr una mayor inclusión financiera de los panameños beneficiarios de estas transferencias que les hace el gobierno.
4: La importancia de esto para el país porque no solamente para la caja de ahorro y
0: sus clientes. Sí, totalmente. Este, esto va a ayudar definitivamente a la, a la reactivación económica. Eh, el, el gobierno va a ahorrar una cantidad de dinero importante porque hoy todavía muchos de, de estos dineros que el gobierno entrega al pueblo eh, pues se entregan haciendo una fila este, lo cual tiene un costo mucho mayor que si se hace digitalmente a esta plataforma, entonces nosotros poco a poco, iniciando en este año que ya viene 2022, vamos a ir incorporando más elementos a la plataforma tratando de que todo sea digital y asimismo digitalmente el beneficiario pueda abrir una cuenta en caja de ahorros y dejar parte de su beneficio monetario que el gobierno le está entregando para ahorrar.
4: Hemos visto cómo, con el pasar de estos dos o tres años, la caja de ahorro ha ido eh, copiando modelos importantes de la banca privada, a pesar de ser un banco del Estado, y... Hoy la caja de ahorro está en la calle compitiendo de tú a tú con eh, los bancos privados. Háblame un poco de esto.
0: Sí, así mismo es, Álvaro. Nosotros hemos ido modernizando en esta administración y, y también en administraciones anteriores. Hemos ido digitalizando el banco. Nosotros ahora tenemos eh, facilidades que, que compiten con cualquier banco privado. Eh, por ejemplo, nuestra transferencia monetaria de una. En donde nosotros, todos nuestros cuentavientes que cuentan con un celular y con la banca en línea pueden transferirse dinero solamente poniendo el número de celular. Eso lo tienen pocos bancos en Panamá eh, eh, y, y, y la caja de ahorros es uno de esos bancos que tiene este sistema. Entonces poco a poco hemos ido adaptándonos. Hemos cambiado nuestro sistema de trámites eh, hipotecarios. Ahora lo hacemos muchísimo más rápido eh, hemos modernizado nuestra banca en línea ahora tenemos el, el, el famoso token Pues todos los que han usado la banca en línea saben que tienen que tener un token que va cambiando cada minuto en algunos bancos ese token tienes que salir de la aplicación ir a buscar el número, copiarlo y traerlo acá en, el, en, en la banca en línea de caja de ahorros en, en, la, en el móvil ya está incorporado el token tal cual lo tienen algunos bancos privados también pero no todos entonces, lo que, lo que queremos decir con esto, y como tú bien mencionas, es que hemos ido poco a poco avanzando, cerrando la brecha tecnológica, y ya nos podemos comparar a, a algunos bancos privados, todo con el objetivo de seguir siendo el banco de la familia panameña, dando el mejor servicio posible.
4: Gracias, Brian, por estar con nosotros eh, la mañana de hoy, hablándonos de temas positivos e importantes para el país. Que tengas excelente día de la caja de ahorros.
0: Gracias Álvaro gracias a ustedes.
4: Gracias, bien seguimos acá eh, vamos al cambio comercial y regresamos para las reflexiones finales del programa Sin Rodeos
5: Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
4: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star y por eso en la casa comemos delicioso
0: Yo no sabía, pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. Imagínense, o sea, lo limpian para mí. Amo los paseos en el metro.
3: En mi bus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona.
4: Diferente. Eh, eh, y también leí, Rolando y César, que eh, ya hay dos empresas, Pfizer y creo que es Johnson, eh, que están trabajando en el tema para ver si la vacuna eh, de ambas empresas no es tan efectiva. Entonces, eh, estudiar la posibilidad de eh, generar vacunas que puedan combatir esta eh, nueva variante. Pero no hay nada de lo que, en este momento, tener que alarmarse.
5: En efecto, yo he leído todos los, eh, todas las recomendaciones que se hacen hasta este momento son esperar esperar a que la comunidad científica eh, nos pueda decir qué tan peligrosa es, eh, qué tan contagioso puede ser, eh, si las vacunas sirven o no sirven hay un compás de espera porque todo eso eh, eh, tiene que eh, eh, analizarse, tiene que estudiarse y hasta ahora pues, es muy prematuro hablar sobre eso. Y por ello también eh, sería recomendable que pongamos en Panamá pausas, ¿no? en, en actividades a futuro hasta que no se conozca precisamente el, el, las características de este, de este nuevo virus, de, este, de esta nueva variante. Eh, por ejemplo, eso que pide el, el alcalde de Boquete de hacer un desfile de Navidad, eso es una decisión que no se puede tomar en este momento, dado que no sabemos qué tan contagiosa puede ser. Eh, y, y, y recordemos que Panamá es un hub de, de, de las Américas. Aquí llegan pasajeros de muchas partes del mundo que transitan por el, por el, por el eh, aeropuerto y es necesario pues, guardar las medidas necesarias pues para el distanciamiento y todo esto, pero sobre todo que el virus no se propague adentro de las fronteras de Panamá precisamente por, por este tipo de, de, de negocios que tiene el país en el hop de las Américas pero yo sí creo que es prudente mantener en pausa las actividades a futuro a ver cuál va a ser la, la información que nos dé la comunidad científica sobre esta nueva variante
6: bueno, yo tendría que decir que todo tiene un texto y un contexto, me, me resulta eh, extraordinaria esta sanción a el pueblo de Boquete, al municipio de Boquete, no al alcalde, el alcalde es el representante legal de forma coyuntural, entonces analicemos, ¿cuáles son los números en materia de contagiados de, de, de esa población? ¿Cómo se han comportado? ¿Cuáles han sido las gestiones de ese municipio y de ese pueblo frente a todo este tema? para ahora, en plena celebración de los 200 años de la independencia, sancionar al pueblo porque estaba celebrando ese bicentenario. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál, cuál es el sentido de todo esto? Yo no, no me atrevería a decir si es político o no, porque si es político, han hecho lo contrario. El efecto contrario eh, eh, han logrado. Y efectivamente, o sea, eh, hay medidas que adoptar, por supuesto que hay medidas que adoptar, pero metimos 20.000 personas en el estadio Robert Fernández, y entonces, ¿dónde estuvo ahí? El, el, lo, lo, ¿Dónde estaban los inspectores y dónde estaban las cuestiones? si la fotografía indicaba que la gente andaba sin mascarilla. Entonces, ¿de qué estamos hablando nosotros aquí? Esto es una hipocresía. Punto. Hipocresía total. entonces Pero bueno, si es político, el efecto yo pienso que ha sido totalmente contrario.
4: Correcto. Bueno, ahí está clarito. Mejor comparación se daña. Así que... Eh, nuestro respeto, nuestro saludo para el pueblo de Boquete y eh, bueno, a ver en qué queda esta decisión del Ministerio de Salud. Se nos acabó el tiempo, Rolando y César, a todos gracias por la atención dispensada, si Dios nos permite nos vemos mañana hasta mañana
2: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho